0: Viel Aufwand für wenig bis kehrtrag. So fassen es die Männer zusammen. Es ist eine in Beziehung und erst recht, wenn sich Trennung abzeichnet. Der Samuel hat mit seiner Frau zwei Kinder. Trennt hat er sich vor gut drei Jahren. Und das ist, wie bei allen anderen auch, nicht so gut abgelaufen.
1: Es hätte geheißen, also von ihr aus, äh, ich kann nicht mit den Kindern allein sein. Es ist gefährlich. Bin ich da nicht, gut, eben, nicht gut, aufpasse nicht Sie springen
0: davon und ich merke sie immer. Vorher konnte der Samuel aber gut mit den können sein, aber während der Trennung sie plötzlich zum Teil gravierende Vorwürfe gekommen. Im fünften Teil des Blacks Podcast werden wir gleich probieren zu gründen, was fast zum Überlaufen bringt und wie so eine Trennung einer narzisstisch veranlagten Frau funktioniert. Normal und schmerzfrei geht es nicht. So viel kann ich schon mal verraten. Mein Name ist Daniel Bodemann. Mitgearbeitet an dieser Sendung hat Olivier Jean-Richard.
2: Trennung ist schwierig, zum Teil ja. Also ähm, Je länger jemand in so einer Beziehung ist, umso geringer wird das eigene Selbstwertgefühl. Weil durch die vielen Vorwürfe und Anfeindungen des narzisstischen Partners was machst du schon wieder? Und du kommst zu spät oder du kommst zu früh oder du machst das nicht richtig und jenes nicht richtig und das nicht richtig. Ähm, wird natürlich die eigene Autonomie und das eigene Selbstwertgefühl geschwächt.
0: Die schien wie in einem mentalen Gefängnis zu besonders wenn man nicht weiß, um was es überhaupt geht und ständig wieder probiert zu verstehen, was passiert. Und eine vulnerable, narzisstische Veranlagung ist eben nicht offensichtlich. Und je länger das es geht, desto abgekämpfter scheinen die Männer zu sein. Die zehn und her, die Narzisstinnen verinnerlicht haben, leben auch die Männer mit. Es scheint ein langer und schwerer Prozess zu sein bis zur Trennung. Wie war der Reifungsprozess, gesehen dass man sich nachher nicht tut, trennen? Ist das von dir aus gekommen, Oder Was hast du gemacht, bis wir durcheinander
3: Verschieden. Also es ist von ihr aus gekommen. sie hat sich mal getrennt, sie hat mir einfach gedroht sich zu trennen, aber nachher immer sofort wieder umgeschwenkt auf Nein, weisst du, ich liebe dich überall, sie möchte mit der alt werden. Ähm, aber also sie hat sich getrennt, einmal richtig, ein paar Mal fast von mir und ich bin blöd genug und bin dann wieder zurückgegangen. Und von mir aus ist es nachher so gewesen, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, ich habe wirklich das Grund. Ich habe dann monatelang quasi nicht mehr geschlafen, bin wirklich komplett im Rumpf gewesen. Und da, ja gedacht, das muss sich jetzt unbedingt ändern. Und dann habe ich es versucht, schonend äh, darauf hinzuweisen. Ich habe angefangen von emotionaler Instabilität zu reden und irgendwie probiert, es ein bisschen ungeschwellig hineinzuschleichen. Ähm, ob sie vielleicht mal etwas lesen möchte. Und was es geressert worden ist habe ich es irgendwann vor die Wahl gestellt, ähm, dass sie sich entweder Hilfssuchprofessionelle oder dass es dort das ein zwischen uns gewesen wäre. Aber ihre Sicht war immer die, dass sie eigentlich keine Probleme hat, dass wir höchstens auf der Kommunikationsebene zusammen Probleme haben und dann habe ich mich am Anfang gesagt, okay, dann machen wir es halt so. Ja, ich bin einverstanden, dass wir zusammen zum Beispiel ein paar Beratung besuchen, aber wir haben doch beide auch unsere eigenen Probleme. Also ich habe mich so weit verbeugt und habe, gut, bitte, das ist ja nicht gelogen, wir haben auch unsere ähm, Schwierigkeiten und Probleme, oder, aber es gibt doch sicher Anteile, wo jetzt einfach bei mir liegen und da muss ich mich darum kümmern, das mache ich. Ich bin dann auch zu P äh, Psychiaterin gegangen, wo mir meinen Hausarzt hat ähm, vorgeschlagen, also ich habe probiert das dem zu und habe eher probiert, es gibt doch sicher auch Sachen, wo jetzt einfach mal bei dir liegen, in dieser Geschichte. Ja. Und ganz am Schluss ist es so ausgegangen, dass hat sich über x Monate hergezogen. Dann hat sie zuerst gefunden, dass ich ähm, das natürlich muss zahlen muss, weil ich ja das Problem damit habe, <lacht> der Psychiater. Und hat sich sehr lange gesträubt, wo immer irgendwelche ausreden, Termine Termin sind abgesagt abgesehen bla bla gewesen, bla ob das stimmt, keine Ahnung. Und dann ist sie eines tatsächlich gegangen, und nach ist sie zurückgekommen nach einer Stunde, und hat gesagt, so, jetzt bin ich bei diesem ähm, Doktor. Ich habe ihm alles erzählt, von der Wutanfälle, vom Untreuwerden, überhaupt die ganze Geschichte. Und er hat gefunden, ich bin völlig normal. Und übrigens sei nicht normal, dass ich sehe mit dem konfrontiere. Und er hat auch noch gefunden, dass ich ja nicht so der richtige Partner für sie ähm, Das war es, das war nachher das Ende <lacht> Der Christoph,
0: der zwei Jahre in einer Beziehung isch mit einer Narzisstin. Und zum Glück, wie er sagt, kenne ich ihn mit einer K Er versucht das, was passiert ist, gerne noch einzuordnen und zu verarbeiten.
3: Das ist eine fascinante posttraumatische Belastungsstörung, die du drüber machst. Einfach allein weil um Grund, wenn du Monate und Jahre mit so einer Person zusammen bist. Und dann mit der ganzen körperlichen, psychosomatischen ähm, Problematik. Und das Zweite ist, dass das ganze Weltbild zusammengekracht. Oder für mich ist das so gegangen, weil das der erste Kontakt war mit einem Menschen, der wirklich, aber ich kann mir noch heute das sagen, aber der so eiskalt, egoistisch, manipulativ ist und einfach durch die Welt irrlichtert und x Leute also ich kann es nicht anders sagen. Sie hat vorher schon acht, neun Beziehungen ist das auch genau gelaufen und ich habe lange gebraucht, zum realisieren, dass das gar nicht mit mir zu tun hat. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ich, am Anfang, also ich glaube das, was mir ein anderer Mensch sagt, wenn das gut begründet ist. Aber dass die Art von Dynamik gar nicht so viel mit mir als Person zu tun hat, sondern dass es inhärente Problem ist, Mit anderen Worten, dass das Bier einfach so weit weitergeht das habe ich mich lange gesträubt
0: nicht können oder wollen wahrhaben, was los ist. Eine Art Betriebsblindheit, könnte man auch sagen. Der Stefan hat auch immer daran geglaubt, dass sich Menschen ändern können, wie er schreibt. Es hat schon ganz viel gebraucht, bis ihm das Gegenteil ist bewiesen wurde. Seine Frau hat mal im einem Streit gesagt, ich hoffe, du verreckst so elendiglich wie dein Vater an Krebs. Eine Aussage, die ja jenseits von Gut und Bös ist, der Stefan schrieb dazu:
3: Es hat mich in diesem Moment nicht richtig wütend gemacht, sondern eher sprachlos und noch viel mehr traurig. Wenn privateste Sachen in dieser Form gegen einen verwendet werden, was soll man da noch sagen?
0: Die Mutter von seiner damaligen Frau hat eine Oma gefragt, ob ihre Tochter krank sei. Er wollte aber nicht am Telefon darauf antworten und gackt. Die Lügereien und die ewigen Umdrehungen sind fast kein Kraut gewachsen. Man muss einfach einen Strich ziehen, so gut das halt geht mit gemeinsamen Kindern. Und die sind im Trennungskampf auch einsetzbar. Die Frau von Tom hat gedroht, ins Ausland mit dem Kind. Die vom Samuel hat den Kampf auch über das Kind probiert zu führen.
1: Und dann war noch ein gefertiges
0: bei der Kirche gleichzeitig. Was hier?
1: Eingereicht. Ja. als ja. 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 ich das natürlich erst erfahren habe, war ich natürlich in der Laden. leider also, Ja, und dann hat sich die sich gemeldet. Bei mir und bei ihnen. Und die Quintessenz war dann, die Gefährdungsmeldung, ist dann eigentlich so weit abgeschrieben worden. Also das Gegenstandslos, weil wir dann eigentlich eine.
0: Trainingsvereinbarung gemacht haben. Ja. Es ist ein von der anscheinend ins Schloss gegangen Und Samuel hatte die Kraft nicht mehr, gehabt, richtig zu kämpfen.
1: Ich war auch froh, gewesen, dass das eigentlich. Dann, dass es eigentlich fertig ist und dass man etwas Ruhe hat. Also es war für mich nicht die Frage, gekommen, dass ich bei der Erwähnungsfreibarung irgendwie irgendwie auf meinem Standpunkt beharrt habe und, und einfach den probiert hat es durchzudrücken. Aber mehr da irgendwie, die, die Kraft hat man da gar nicht mehr.
0: Wir haben es ja auch schon in der vorherigen Folge gehört, dass Streit an einer narzisstisch veranlagten Frau auch irgendwie Energie geben kann. Dort ist ihr Sternein. Ein Moment hässlich, war, das kann ich mir ja auch noch vorstellen bei der Trennung. Oder eher traurig sie. Aber wenn man an so eine Frau geraten, dann ist eine Trennung offensichtlich nicht normal. Wir haben ja dazu die Expertin Bärbel Wartetzki befragt. Unter normalen Erwachsenen, wenn man sich trennt und man hat eine Liebesbeziehung, dann muss man den nicht verteufeln. Man kann auch eine Beziehung noch aufrechterhalten auf einer anderen Ebene, ja. mit einer Ex-Freundin oder so. Das ist mit Narzisstinnen ganz schwierig. Oder da kommt es häufig zum kompletten Beziehungsabbruch. Ja,
2: ja, Weshalb? Weil, ja, weil der andere dann, der wird dann entwertet. Also wenn, weil...
0: Der darf nicht mehr im Leben sein eigentlich.
2: Nee, nee, nee. Also sie muss sich rächen letztlich. Und trotzdem ist sie immer noch gebunden, das ist das Fatale. Auf der einen Seite wird er, wird er niedergemacht, ja, weil er eben nicht richtig war. Und auf der anderen Seite hängt sie oft noch jahrelang äh, dran äh, und kann sich nicht wirklich trennen. Also es ist auch wieder eine Ambivalenz, wie, wie in der Beziehung eigentlich, ne? zwischen Anklammern und, und Weggehen. Das ist immer wieder diese, diese, diese Polarität.
0: Das Wort Rache... Ist das öfteren gefallen, auch bei den Männern, dass man das Gefühl hat, die wollen einen richtig zerstören?
2: Ja, das ist eine Folge von Kränkung. Also die Rache ist in der Regel eine Folgung, Folge einer, eines, einer erlebten Kränkung durch den anderen, weil der einen verlassen hat oder weil der äh, zu nah kommt oder nicht, nicht so ist, wie man ihn braucht. Und äh, wenn das sozusagen das Selbstwertgefühl antriggert, dann kommt das Gefühl, okay, wenn du mir das antust, dann tue ich dir das doppelt an. Und dann, das ist die Rache. Also ich muss den anderen zerstören, sozusagen.
0: Beim Stefan hat sich seine Ex-Frau auch nicht mehr eingerankt. Die Liste an Sachen, die in den SMS und Mails nachzulesen sind, ist endlos. Für die Kinder haben sich der Stefan und auch der Tom zurückgenommen und immer wieder Blitzableiter gespielt. Der Tom hat es zum Beispiel nochmal mal mit einem Brief probiert.
4: Im Rahmen der Möglichkeiten äh, eine zurückhaltende Formulierung, zurückhaltende Formulierung mit Bezug auf was man vom anderen erwartet. Und das ist total der Tag. Es war einer von den schlimmeren Momente. die ich erlebt habe. Ich mich da kommt nichts an. Es ist null Bereitschaft drüber nachzudenken, was das für zerstörerische Situationen waren. Und so. und das hat mich am Schluss noch dazu geführt, neben einer anderen Ecke zu und ich gefunden, so geht's es nicht. Also so, so können wir das nicht weiterführen.
0: Ich hatte diesen Brief hier vor mir. Der Tom möchte aber nicht, dass wir ihn vorlesen. Es ist ein wirklich liebevoller Brief, der seine Sicht und auch seine Probleme schildert und aufhört mit. Ich möchte nicht mehr, dass wir gemein sind zueinander und uns beschimpfen. Zurück ist eine knappe Kritik von seiner Frau, dass er den Brief mit dem Computer geschrieben hat und nicht von Hang. Das sage ich viel aus. Kann man das Ausmaß, wo du zum Beispiel drin steckt bringt man das Leute rüber? Dass die das überhaupt auch greifen können. Weil selber hat man ja scheinbar schon so lange, bis man schnauert, da ist etwas nicht gut.
4: Ja, ich habe, ich habe sehr oft habe ich gesehen in dieser Zeit, wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man es nicht verstehen. Und auch dann kann man es nicht wirklich verstehen. Ich glaube, das war so ein Standardsatz. Gewesen. Also, wenn man so ein bisschen im Gespräch das Thema aufgegangen ja, das ist halt eine andere Emotionalität und so. Das sind wirklich wie zwei Gesichter, das sind wie zwei Menschen. Und wenn der andere Mensch in deinem Leben würde, würde ich auch wissen, das ich spreche.
0: Normal wäre anders. Und das muss man sich in so einer Situation bewusst vor Augen führen.
2: Eine gute Beziehung besteht darin, dass ich selber als Kind gelernt habe, was Bindung bedeutet. Dass da ein Mensch ist, der für mich da ist, der auf mich reagiert, der mich spiegelt der mir Grenzen setzt, der mir hilft, der mich unterstützt, der mich liebt. Das ist eine gute Bindung. Ja? Mit den ganzen Konflikten, die da auch sind, aber dass sozusagen eine Stabilität da ist, dass ich darauf vertrauen kann, auch wenn es jetzt Konflikte gibt, die andere Person haut nicht ab, sondern sie bleibt. Ja? Die redet nicht drei Tage nicht mit mir, sondern die ist, die ist da. Ja? So. Das sind alles so eine, so, eine, so eine Muster, wo man weiß, aha, ich kann mich auf andere Menschen verlassen. Das hat auch was mit Urvertrauen zu tun. Ja? Dass ich in die Welt komme und dann heißt: Oh, wie schön, dass du auf der Welt bist. Ach, fein, grüß Gott, jetzt hast du hier einen Platz. Und das haben Menschen, die eine narzisstische Struktur ausbilden, in der Regel nicht.
0: Alle Männer hatten vor der Beziehung zur Narzisstin und auch wieder gesunde Beziehungen gehabt, berichten sie. Aber dass sie so lange geblieben sie ist auch in ihrer Verantwortung. Es ist halt fast nicht zu begreifen, dass die Frau, wo man sich mal verliebt hat, sich dann immer mehr zum Albtraum entwickelt und man sich so fest muss abgrenzen müsse von jemandem, wo ja die nächste Bezugsperson war oder sollte
4: sein. Schlussendlich bin ich zum Punkt, gekommen. ich lasse dich in Ruhe. Das ist die einzige, die funktioniert hat. Das ist die traurige Erkenntnis, dass jede Methode sich einzubringen Es ist ja nicht nur zu Boden schreien, sondern der der auf aufhängen im Telefongespräch, äh, immer unterbrechen. Das ist auch etwas, nicht ausreden, das ist schon Psychoterror pur. Oder einfach immer ins Wort fallen. Und zwar wirklich so mit einem zynischen Lachen, mit einem verzweifelten Gesicht, sondern so, ich lasse dich gar nicht reden, ich schneide drin das Wort ab. Wirklich so mit einem System, einfach das andere einfach mundtot machen und dann gleich sagen, und du redest nicht mit mir. «Du redest nie mit mir. Ich kann nicht mit, mir, mit, mit, mit dir reden, wenn du mit mir nicht redest.» Und er probiert mir schon wieder zu erklären, aber ich habe ja zu reden, es ihm schon wieder die Wort. Also es ist wirklich die ganze Zeit so. Zum
0: Scheitern verurteilt?
4: Ja, es ist... Ähm also mit meinen Möglichkeiten, die ich hatte, ist es nicht gegangen. Ja. Und ich habe, glaube, schon zehn oder andere probiert.
0: Beim Tom ist ja unter anderem noch ein Kind rum. und das will er ja logischerweise nicht aufgeben. Und darum hat er immer mal wieder eine Hoffnung, dass es mit seiner Frau besser geht. Nicht zum wieder eine Beziehung zu führen, aber zum zusammen gute Eltern zu sein.
2: Mein erster Rat ist zu sagen, jetzt sorgen Sie mal für sich. Jetzt gucken Sie nicht mal auf Ihre Frau, sondern gucken Sie mal auf sich. Und wenn Sie sich trennen wollen, dann ist die Frage, können sie das finanziell, haben sie die Möglichkeit selber ihr Leben zu meistern, was die Männer in der Regel haben, was Frauen oft nicht haben, das aber auch so schwer wegkommen. Dann die Frage, wie ist es mit den Kindern, wie ist es räumlich, wie kann das gehen, das muss ja alles geordnet sein, bevor sie gehen und wenn sie dann gegangen sind und das Gefühl haben, sie werden immer wieder reingezogen, dann muss man ihnen sagen, dann eventuell einen richtigen Schnitt machen, wenn Kinder da sind, nicht. Wichtig ist meiner Meinung nach dann, wenn es eine grandiose äh, Frau ist, äh, ihr Grenzen zu weisen und zu sagen, jetzt ist hier Schluss. Basta, Ende.
0: Wieder die Würde zurückgewinnen und sich auch wenn Kinder sie nicht zum Spielbau machen Der Tom bestätigt, was Bärbel Wartetzki ratet. Er hat einiges gelernt, oder? Müssen lernen.
4: Ganz wichtig ist mir meiner Sicht dass man, ich wieder mal, dass der dass ich wahnsinnig Mühe hatte, mich zu positionieren. Also mehr als Mensch irgendwie klar stellen, sage ich jetzt mal, ja, das ist ein guter Begriff, ich. Ich, dass ich mich klarstelle, also ich sage, ich bin, klar, ich bin ich, so bin ich, so funktioniert ich in dieser Situation, und zwar im Sinne von der von physischen Präsenz, also dass man ohne Angst jemanden in die Arme nehmen, jemanden anlachen kann, äh, dass man seine Meinungen vertreten kann, echt dass man bei sich sein kann, und erst wird man zu einem äh, zum einem Gegenüber, zu einem liebenswürdigen Mensch, zu einem Menschen, der man sich fetzen kann, zu einem Menschen, der man kann. Und ich habe mich dort verloren. das hängt wirklich mit einer Verstörung zusammen aus diesen Konflikten rausgegangen, wo ich erst im Nachhinein gecheckt, wie wie krass das ist, dass wir mit Therapeuten mit, mit müssen sagen müssen, das war eine Situation, in der man eigentlich an Sanitätspolizei könnte anrufen könnte. Das, so, das ist so schlimm, vor allem wenn ein kleines klein, klein, klein Kind Kinder ist.
0: Lad Narzisstin in Ruhe. Sie gehen am Schluss bleiben. Es nützt sie eh nichts. Einen ähnlichen Weg hat der Samuel gemacht. Es tönt so einfach und nachher Grundvoraussetzung und schien in ihre narzisstische Beziehung extrem schwierig.
1: Für die eigenen Bedürfnisse zu stehen. Ja. Wenn ich am Anfang gesagt hätte, so und so und das stimmt für mich nicht. Und denke da wird es schneller auseinander. Ja. Oder sich zurücknehmen, macht mir eigentlich niemandem gefallen ne? erstens Erstens für sich selber nicht und dann für, für die andere Person.
0: Und manchmal ist vielleicht etwas, das effektiv so hochkomplex sein und undurchsichtig ist, doch viel einfacher.
3: Und eigentlich hat man das Ganze so zusammengefasst. Das ist mir erst kürzlich aufgegangen, anstatt dem das komplizierte psychologische Zeug. ich also kann sagen, es ist einfach ein Arschloch so ein Mensch, es simpel gesagt. Oder? Und wenn ich das früher gesehen hat, hätte, hätte ich mir viel ja, erspart mit dem Sinn. Aber im Moment reduziere ich es für mich auf das. Eigentlich ist es ja ziemlich simpel, auch wieder in der gewissen Ebene.
0: Da redet auch Frust mit. Und es ist ja auch verständlich, wenn man die Geschichte gehört hat. Es wäre schön, gäbe es eine Art Gerechtigkeit, sagen alle Männer dass die rundum das Schauspiel vor Frau würde durchschauen würden. Oder noch besser, dass die Frau selber zu ihrem Wohl und dem von den Kindern normaler würde werden Drum Darum zum letzten Mal diese Frage an die Bärbel Wardecki. Er kennt das dann auch eine Frau. Es gibt ja Persönlichkeitsstörungen. Da, da weiß die Betroffene oder der Betroffene, ich leide an dem. Jetzt habe ich es wieder im Nachhinein gemerkt, ich hatte einen Schub. Ist das beim weiblichen Narzissmus so, dass die Reflexion kommen kann, ah, ich, ich leide darunter und ich versuche was einzuleiten oder ist man so fest gefangen als narzisstische Frau innerhalb seiner eigenen Struktur, dass man das gar nicht erkennt?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Manche erkennen es, aber oftmals ist es so, dass das Leid durch etwas von außen passiert. Ja? Oder aber sie haben wirklich irgendeine Art von, von, von Störung, also weiß ich, eine Essstörung oder, oder sonst irgendetwas, dass sie sagen, also sie leiden darunter so sehr, dass sie sich auf den Weg machen. Aber dass sie, dass sie sozusagen ihre, ihre, ihre narzisstische Struktur erkennen oder reflektieren, das, 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 das glaube ich nicht. Nein, das ist, es ist auch im Grunde nicht notwendig, ähm, weil man kann es Narzissmus nennen, man kann es auch... Ähm, was weiß ich, Nudelsuppe nennen, das ist völlig wurscht. Weil der Begriff ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie sie mit sich, mit der Welt und mit anderen Menschen umgeht. Das ist das Entscheidende. Und das zu lernen und zu sagen, es ist nicht nur das Außen, sondern ich bin es, die was verändern kann und ich gestalte auch mein Außen. Ja? Und was mache ich? Welche Muster folge ich? Ja? Das ist im Grunde die Arbeit dann zu schauen, was hat es denn mit mir zu tun. Es hat nichts mit Schuld zu tun, sondern es hat damit zu tun, zu sagen, wenn du in der Welt gut da sein willst, dann ist es nötig, das mal zu, anzugucken und zu schauen, was machst du mit anderen Menschen. Und wenn ich andere Menschen entweder aufwerte oder abwerte, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich Beziehungsprobleme habe.
0: Ich will doch nicht mit mir zusammen sein. Das hat Stefan seine Frau einisch gesagt. Er schreibt uns zum Schluss noch, dass er viel gelehrt hat und wie krass, dass sich die einfache philosophische Erkenntnis, dass jeder in seiner Realität lebt, anfühlen Er hat keine Hoffnung oder Erwartung, dass seine Ex-Frau jemals das Ausmass von ihrer Art einschätzen kann. Wir wollen aber mit etwas Positivem aufhören. Bärbel Wartetsky sagt, wie es im Leben und mit Beziehungen gut kommt.
2: Also wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich den anderen auch anders begegnen. Also ich muss die andere Person weder idealisieren noch entwerten. Ich muss sie nicht zum Helden stilisieren, noch muss ich die Menschen zum, zum, äh, zum Täter machen. Ja? Sondern ich kann mich in Beziehung setzen mit diesen Menschen und gucken, ach, wer bist du denn? Wie reagierst du denn? Wie denkst du denn? Wie fühlst du denn? Und anders als ich, aha, aber das macht mir nichts aus, das bedroht mich nicht. Ja? Also anders sein ist okay, das ist im narzisstischen System gar nicht okay. Wenn du anders bist, bist du eine Bedrohung für mich.
0: Und das, was mir neu Sinn kommt, wenn ich auch die Geschichten und ihr Wege gehört habe, ist wenn das Problem nicht kann kannst, lösen, der löst die vom Problem.